1: Sin duda uno de los textos más polémicos de toda la historia de la humanidad es el Maleus Maleficarum, publicado en 1487, año en el que la cacería de brujas en Europa Occidental estaba a toda máquina. El libro, escrito por dos monjes alemanes, era un compendio de demonología y artes oscuras que sirvió como bitácora durante la Inquisición. Ese periodo de la lucha de la Iglesia Católica contra la falta de fe, lo profano, las creencias populares y todo aquello que no podían explicar, y que catalogaban como brujería. Luego de describir las pautas para determinar que en efecto esta sí existía y cuáles eran sus formas más comunes en la época, el libro explicaba los métodos más recomendados para detectarla, para identificar a sus practicantes y, por supuesto, para neutralizarla. La tortura. Un castigo increciendo que empezaba estirando brazos y piernas en el potro, luego recibiendo agua por las fosas nasales, resistiendo un reductor de cráneos mecánico hasta terminar retorciéndose en la hoguera. Todo un manual de sadismo, violencia y desprecio por la vida humana que luego de siglos de historia ha dejado a esos torturadores como los verdaderos criminales del cuento. Yo soy Luis Vadel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de David Parker Ray, su tráiler de torturas en New méxico sus más de 50 víctimas y de cómo hasta la muerte le ayudó a salirse con la suya. Hola, hola, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Allí nos pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Arroba crímenes bizarros. Pasen la voz, suscríbanse y dejen un buen rating donde sea que nos escuchen. A todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. El caso de hoy contiene la descripción de escenas violentas. Se recomienda discreción. Desde que el hambre la llevó a rebuscarse la vida en las calles, Cintia Jaramillo tenía una regla de oro de seguridad. Nunca subirse a una van. Hay cierto código en el underground que afirma que uno de estos vehículos, andando de noche por las calles donde frecuentan prostitutas y vagabundos, solo es sinónimo de malas noticias. Pero la noche del 12 de marzo de 1999, cuando el viento refrescaba las calles del downtown de Albuquerque, en Nuevo México, y una van color blanca se detuvo ante ella, la mujer de 22 años se olvidó de todo. Sin pensarlo mucho, se subió a la parte trasera del vehículo. Y antes de que éste se pusiera en marcha, el conductor se giró hacia ella, le mostró una placa brillante y se identificó como un policía de la ciudad encubierto y le arrojó un par de esposas. La estaba arrestando por solicitation, por prostitución, y con eso su noche llegaba a su fin de tajo. El procedimiento indicaría que Cynthia sería conducida a la estación de policía ubicada en el centro de la ciudad, pero no fue así. El hombre se salió de la zona del downtown y empezó a buscar la ruta para tomar la carrera interestatal 25 y así salir de la ciudad. Fue entonces que Cynthia se dio cuenta que estaba en peligro. En ese instante pensó, como le diría después a la cadena local de CBS, que aunque tenía las manos esposadas en la espalda, podría saltar del coche y correr en la dirección contraria tan pronto tuviera una oportunidad. Estaba esperando a que el vehículo bajara la velocidad en la próxima luz en rojo para hacerlo. Pero justo cuando estaba a centímetros de abrir la manija de la puerta, el conductor, David Parker Ray, un hombre mayor de rostro arrugado y bigote espeso, lanzó un alarido. «Cindy». Cynthia se asustó y quedó congelada. Ella nunca usaba su nombre verdadero en sus jornadas de trabajo. ¿Cómo era posible que este hombre a quien ella veía por primera vez en su vida supiera su identidad? Pero el sujeto no le estaba hablando a ella sino a su cómplice, una mujer llamada Cindy Hendy, quien como una hiena salvaje sorprendió a Cynthia desde la parte de atrás de la van e intentó neutralizarla con una picana eléctrica, de esas que se usan para el ganado. Todo era caos en la parte trasera del coche. Ante tal situación, Parker Ray frenó en seco y las mujeres dieron tumbos en la parte de atrás. El hombre se aparcó a un costado de la calle y de inmediato sacó un arma y le apuntó a Cynthia. Esta fue la última imagen de esa noche que le quedó grabada en su memoria a la mujer de 22 años. Luego llegó un fuerte golpe en la cabeza, una máscara de cuero negra y perdió el conocimiento.
2: Hello there, bitch. Hola
1: perra, ¿te estás cómoda en este momento? Te lo dudo, muñecas y tobillos encadenados, amordazada, probablemente tengas los ojos vendados, estás desorientada y asustada también me imagino, es perfectamente normal, dadas las circunstancias. Por un momento, al menos, vas a tener que recomponerte y escuchar esta grabación. Es muy importante para tu situación. La voz rasposa, con tono campechano como de vaquero cansado que se emitía efectuosamente por los viejos bafles despertó a Cynthia. No sabía dónde estaba. Su cuerpo poco a poco iba retomando la sensibilidad, pero no se podía mover. Como bien le había dicho en la grabación, estaba amordazada. Sus manos estaban atadas con cadenas a sus costados estaba sentada pero inclinada sobre su espalda y con las piernas elevadas. Tenía un collar de cuero con una cadena que la conectaba al espaldar de la silla. Cada uno de sus movimientos estaba limitado. El dolor le invadía todo el cuerpo, seguía mareada, apenas podía abrir los ojos. Mientras tanto, la grabación continuaba como si fuera un macabro discurso de bienvenida por interminables 43 minutos. You Ahora obviamente estás aquí en contra de tu voluntad, totalmente indefensa. Probablemente piensas que te van a violar y estás completamente en lo correcto. Nuestro principal interés está en lo que tienes entre las piernas, porque básicamente te hemos secuestrado para que te entrenemos y te utilicemos como esclava sexual lo que viviría de lleno adelante sería un verdadero horror. Su infancia llena de pobreza, hambre y abandono y el trabajo sexual por obligación serían pocos comparado con el dolor que sufriría durante los próximos días a manos de David Parker Ray y de su cómplice Cindy Handy. Por respeto a ella y a las demás víctimas no hace falta relatar todo lo que le hicieron. Prefiero más bien describir el espacio donde se encontraba la rehén para que nos demos cuenta del nivel de maldad que manejaba Parker. Primero que todo, no era una habitación normal. Era más bien alargada, no había ventanas y las paredes internas estaban cubiertas con esas espumas que usan en los estudios de grabación para aislar el sonido. Es decir, que por más que ella gritara con todas sus fuerzas, nadie la iba a escuchar. Pero eso era un detalle menor. Gran parte de su padecimiento la vivió sentada en una silla de ginecología de esas que tienen soportes para extender las piernas, pero esta estaba reforzada artesanalmente por Parker Ray. Tenía un par de amarres extras que le impedía que pudiera flexionar las piernas y los brazos. La cadena y el collar en el espaldar de la silla también fue un trabajo hecho por él. El techo en ese punto tenía un espejo, así que al momento de abrir los ojos, la víctima. ...tendría plena visibilidad de su castigo y de su agresor. En la pared de la derecha había un Anaquel con un candelabro eléctrico con una calavera blanca... ...así como varias de esas bandejillas que usan los cirujanos... ...repletas de cinceles, escalpelos, bisturíes y cortadores de todos los tamaños... ...entre otro material quirúrgico. En el costado izquierdo había decenas de consoladores y dildos de diferentes tamaños y diámetros... ...objetos fálicos artesanales, de madera y de metal pero adornados con anillos de agujas o clavos. También había un pequeño tendedero de cadenas y sogas a la par de mosquetones, anclajes y poleas que hacían juego con otro set de cuerdas que colgaba del techo. Varios carteles y diagramas adornaban esa mazmorra del horror. Casi que en forma de collage estaban dispuestos los dibujos de mujeres desnudas con la ubicación de varios puntos en sus cuerpos y con un pequeño párrafo explicativo sugiriendo qué castigo aplicar como si se tratara de una visita guiada o de una experiencia pedagógica. Había también una suerte de féretro, una caja de madera pero con orificios laterales que permitían tener acceso a su interior. Había una colección de látigos de diversos tipos, espinados y con púas, paletas de cuero con taches, picanas eléctricas y, en general, todo tipo de artefactos para la práctica del sadomasoquismo y el bondage. Justamente, uno de los carteles al interior del lugar era uno que decía «Bondage Room», «Salón Bondage». Pero sin duda, el más certero era otro escrito en letras rojas con las palabras «Satan's Den», «La guarida de Satán», adornado en medio de esas cintas amarillas que pone la policía en las escenas del crimen. Era todo un templo dedicado al dolor, a infligir dolor. Cynthia no podía saberlo, pero estaba allí atada a esa silla al interior de un remolque de casi 7 metros de largo, estacionado en la mitad de la nada, en la parte trasera de una vivienda rural casi que alejada de la civilización ubicada en el 513 de la calle Bast, en el pequeño poblado de Elephant Butte, a orillas del lago del mismo nombre. Para entonces, era un caserío de no más de 600 viviendas, muchos de ellos remolques o viviendas móviles donde apenas vivían unas 1.200 almas en su mayoría, mayores de 65 años. Allí había vivido casi toda su vida David Parker Ray, que para entonces en 1999 estaba por cumplir 60 años. Con su aspecto bonachón, su camaradería y su acento sureño, se desempeñaba en el área de mantenimiento del Departamento de Parques Estatales de New México, y así lo recordaban todos sus vecinos. Pero en realidad de puertas para adentro, Parker Ray era un obseso con el tema del dolor de la sangre y la tortura y según él mismo lo decía en otro extracto de la grabación de bienvenida la pobre Cynthia no era su primera víctima
2: I don't know the details of your capture because this tape is being created trial 23 1993 is a general advisory tape for future female captives
1: no conozco los detalles de tu captura porque este mensaje fue grabado el 23 de julio de 1993 como una cinta de asesoramiento general para futuras cautivas la información que te voy a dar se basa en mi experiencia en el trato con cautivas durante varios años es decir que el mensaje llevaba sonando desde hacía seis años. Así que quién sabe cuántas mujeres más pasaron por la guarida de Satán. Pero a pesar de ese discurso desolador que le tocó escuchar, de tres días de vejámenes, de estar atada y ser suspendida de cables colgando de su piel, Cynthia Jaramillo logró lo que parecía imposible, escaparse del infierno. Resulta que al tercer día, Parker Ray se fue a trabajar como cualquier día normal y dejó a Cynthia bajo la vigilancia de su novia Cindy. En ese momento, ambas mujeres no estaban en el trailer sino en la casa, donde precavidamente también había candados y cadenas y una suerte de jaula para la víctima de turno. Parker Ray era un tipo detallista, prolijo, no dejaba nada al azar. Luego de cada sesión, limpiaba la zona con la dedicación propia de un artesano y la desinfectaba, parafraseando un viejo poema con ese fervor que inspira lo sagrado. Pero Cindy no era así. Ella era más bien básica, dispersa, sin duda no tan sigilosa como su novio. Así que esa mañana, Cindy dejó las llaves sobre un mesón y dejó a Cynthia en la jaula mientras se fue a hacer algo a la cocina. Desnuda y dolorida, Cynthia sabía que esa sería su única oportunidad. Sacando fuerzas y elongando sus piernas a más no poder por entre los barrotes, fue a por las llaves. No era para agarrarlas o tocarlas, no. Era esforzándose lo máximo para mover la mesa y dejarlas un poco más al alcance de sus extremidades. No podía hacer mucho ruido. Cindy estaba en el cuarto contiguo y sentía que el tiempo se le estaba agotando. En un acto de heroísmo y suerte, todo salió como lo planeó y la rehén se hizo con las llaves. Se llegó a soltar la cadena de sus manos y cuando estaba por liberar los pies, de nuevo Cindy se le abalanzó como una bestia salvaje. Para las dos, de cierta forma, era matar o morir. Toda era una andanada de golpes, puños, patadas, lo que hubiera a mano. Entonces, la captora le clavó un cuchillo en su costado a la secuestrada, y esta le respondió con la punzada certera de un picahielos que la dejó casi que paralizada en el piso. Sin mucha demora, Cintia salió de la casa y por segundos se ensegueció debido al fulgor apabullante del sol y la mañana. De verdad que estaba en la mitad de la nada. Según le relataría después Cintia a las autoridades, corrió por varios minutos, salió a la vía principal de ese sector y trató de detener a los pocos vehículos que pasaban por el lugar, pero sin suerte. Seguramente ver a una mujer desnuda, sangrando y en un visible estado de desesperación, les ahuyentó. Pero eso no la detuvo. Siguió corriendo hasta que llegó otro trailer y con adrenalina a full, ni siquiera tocó el timbre y abrió la puerta de par en par. Entró gritando y pidiendo ayuda y se desplomó en el living del lugar. Sí, estoy llamando por una joven que acaba de entrar corriendo a casa. Ella dice que ha sido violada, tiene una cadena en el cuello y todo, y está desnuda. Dice que ha estado así en los últimos tres días. Al momento llegaron los paramédicos y el personal de la policía local y estatal. El testimonio de la mujer permitió dar con el trailer y con sus torturadores, quienes fueron detenidos de inmediato. Al momento de la captura, un reportero le preguntó a Cindy si ella tenía algo que ver con los hechos.
0: ¿Estás, de no. No. No,
1: pero... no. ¿Estás envuelto de alguna forma con el caso? No de cierto modo. ¿De cierto modo? Y acto seguido, un uniformado cerró la puerta de la patrulla. Ya ante el juez, ambos, David Parker Ray y Cindy Hendy, negaron las acusaciones y afirmaron que Cynthia había accedido de forma autónoma a participar de una sesión de sadomasoquismo. Obviamente, el testimonio de Cynthia les contradecía y permitió encauzar la investigación. El caso era de tal magnitud que ya era el FBI el encargado de dirigir el operativo. El agente Norman Rhodes fue uno de los primeros informados en entrar al remolque del horror.
0: Remarkable, I never seen anything like it in my life. The first thing my eyes focused on was this black chair, which turned out to be a gynecology chair,
1: uh just sitting there empty. To see it the first time just kind of gave you a feeling of Nunca había visto algo así en mi vida. En lo primero que enfoqué mi mirada fue en ese mueble negro que resultó ser una silla ginecología. Al verlo por primera vez daba una sensación de enfermedad y fue simplemente notable cómo lo hizo. Todo aquí denota dolor, todo aquí denota destrucción. Además de todo el sádico andamiaje, la gente encontró un par de cámaras de video, un trípode y unas luces, lo que indicaba que Parker Ray también grababa a sus víctimas, teoría que fue rápidamente comprobada cuando encontraron un gabinete en la parte baja de uno de los muebles con cientos, cientos de cassettes en formato VHS. Rápidamente llamó la atención de sus compañeros con quienes se puso a ver las grabaciones. Las escenas los dejaron horrorizados. Parker Ray había grabado todas sus torturas. Las imágenes eran tan fuertes, tan explícitas, que varios de ellos tuvieron que salir del remolque para ir a vomitar. Un cálculo inicial les permitió aventurar que al menos unas 60 mujeres habían pasado por el trailer. Apelando a ese viejo adagio de que la práctica hace al maestro, los videos estaban tan bien grabados, apuntando en el ángulo exacto, que a ninguna de las mujeres se le podía ver bien el rostro solo detalles, facciones. En los planos generales, por su parte, siempre había un objeto estratégicamente ubicado que impedía verle la cara a la víctima. Pero, como si los videos hubiesen sido poco, también encontraron un diario en el que Parker Ray, tan acucioso como siempre, anotaba fechas, lugares y sus acciones. Lo único malo era que no decía nombres, ni uno. Eso sí, había varias páginas llenas con esa forma de contar que muestran las películas propias de los presos: una, dos, tres, cuatro rayitas y una quinta que la cruzan diagonal para completar los cinco elementos. Hasta entonces, solo Parker Ray sabía exactamente qué estaba contando con ellas.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com.
1: Lo complejo del caso había hecho que decenas de cámaras y reporteros de televisión y radio se acercara a Elephant Butte. Y de paso a la cabecera municipal a la que pertenecía un pueblo llamado Truth or Consequence, verdad o consecuencia, al que los locales llamaban cariñosamente T or C. En la televisión local la noticia estaba a la orden del día, así como el ruego, la petición a otras víctimas para que se animaran a dar su testimonio. Así pasaron varias semanas. Obviamente no podían mostrar los videos de las torturas en las pantallas de televisión, pero sí extractos de la grabación de audio. A ver. Parecía haber mucha evidencia en contra de Parker, pero la fiscalía por el momento solo tenía cargos de secuestro, tortura y lesiones personales, y por esos delitos al cabo de unos años ambos agresores podrían estar en libertad. Así que empezaron a recorrer el pueblo en busca de cualquier tipo de información extra. Justamente en la vía a TRC quedaba una cantina que Parker Ray y su novia Cindy solían visitar y escoger a sus víctimas, el Blue Water Saloon. Un típico bar americano con mesa de pool, barra de madera, dardos y una pequeña tarima para que las bandas de músicos toquen algo de country los fines de semana. Allí se empezaron a recopilar viejos cuentos de mujeres, tanto de locales como de visitantes, que desaparecieron sin dejar rastro. Todas ellas mujeres con historias de vida difíciles y rodeadas de pobreza, de drama. Así que cuando las dejaban de ver, simplemente nadie las extrañaba. Fue allí que también se conoció que David Parker Ray no actuaba solo. Además de Cindy, también en sus fechorías lo acompañaba su propia hija, Glenda Jean Ray, y un amigo de esta, Dennis Roy Jancy. Fue entonces cuando otra víctima salió de las sombras y contó una historia similar a la de Cynthia. Angélica Montano dijo que era conocida de Parker Ray y su hija, y que en ocasiones, había departido con ellos en el Blue Water Saloon. La mujer contó que una vez la invitaron a su casa y de inmediato le apuntaron con un arma, la drogaron y la mandaron para el trailer. Luego de varios días de abuso, Parker Ray la subió a su vehículo, la drogó de nuevo y la arrojó a un costado de una carretera cercana. Pero ante todo pronóstico, la mujer sobrevivió y aunque trató de denunciar el hecho ante la policía, su declaración estuvo llena de vacíos, de recuerdos a medias, y los uniformados decidieron no hacer nada. Pero entonces, ya con la resonancia del caso de Cynthia, el de Angélica también se sumaba a la lista de delitos. Ahí iban poco a poco armando un caso más robusto en contra del Rey y sus secuaces. La investigación también avanzaba en el tema de los videos. Luego de horas y horas de grabación de ver pieles sangrantes y amoratadas, las autoridades pudieron encontrar la mitad de un tatuaje. Y con esa imagen se fueron a los medios de comunicación. Y así fue al cabo de unos días que dieron con el paradero de Kelly Garrett.
0: Antes que the FBI contacted me, I used to have nightmares of being tied to a table or handcuffs or duct tape scared me, but I could never put any of it together. And then when the FBI called, then I knew they weren't just dreams.
1: Antes de que el FBI me contactara, solía tener pesadillas en las que estaba atada a una mesa o esposada. Con solo ver la cinta adhesiva me daba miedo, pero nunca pude saber el por qué. Y luego, cuando me llamaron, supe que no solo eran sueños, sino que las pesadillas se habían vuelto real. Le dijo Kelly a un documental hecho por la agencia de noticias Barcroft. Tras varias semanas de terapia y recolección, e incluso luego de ver imágenes de su propio video, se dio cuenta que ella había vivido una suerte similar a la de Cynthia, pero en julio de 1996, es decir, tres años atrás, y las autoridades se dieron cuenta que el modus operandi era muy similar a las versiones que se iban recogiendo. Esa noche Kelly estaba en el Blue Water Saloon tomándose unas copas luego de una fuerte discusión con su esposo, con quien se había casado recientemente. Estaba acompañada de una de sus amigas, a quien le estaba contando toda la situación. Pero su amiga no era otra que Glenda Jean Ray, quien al cabo de unas horas le echó algo en su cerveza y la sacó del establecimiento. ya dónde la llevó? A la casa de su padre y se la entregó en bandeja de plata. Como lo decía en la grabación, Parker Ray desechaba a sus víctimas luego de aburrirse y usualmente ese tiempo no era mayor a tres días. Cabe recordar que Parker lo tenía todo muy bien planeado y a medio del cóctel de drogas que le daba a sus rehenes antes de desecharlas, usaba pentatol sódico y barbitúricos, con la idea de producirles una amnesia específica casi que permanente sobre lo sucedido. A Kelly también la arrojó en una carretera cercana no sin antes propinarle un corte en el cuello para que se desangrara. Pero eso no pasó. Y entonces, tres años después, ya estaba la mujer declarando en contra de sus captores. Acabamos con un dato curioso y nada menor. En 1986, Glenda Jean Ray trató de informarles a las autoridades de lo que hacía su padre, luego de escuchar los gritos de una mujer que estaba una noche en su casa. Ella le dijo al FBI que su padre torturaba y violaba a mujeres, y además que después las vendía como esclavas sexuales en México, cuya frontera quedaba apenas a dos horas de distancia. Sin embargo, cuando lo entrevistaron a Parker Ray en esa época, el hombre no lo negó. O no lo negó todo. Así explicó su situación en una entrevista con el noticiero KOB4 cuando le preguntaron por sus acusaciones.
2: I get my excitement from making a woman happy. My trailer had numerous sex toys in it of different types, all different fetishes. I got pleasure out of
1: Obtengo mi emoción cuando puedo hacer feliz a una mujer. Mi trailer tiene numerosos juguetes sexuales de diferentes tipos, de todo tipo de fetiches. Obtengo placer si la mujer obtiene placer. Yo solo hice lo que ellas querían que yo les hiciera. Más adelante les dijo que sí, que en efecto le gustaba el sexo fuerte, el dolor y las torturas, ya que era aficionado a las prácticas sadomasoquistas, pero que siempre lo hacía con mujeres que compartían su mismo gusto y que encontraban las comunidades sado que pululaban en el bajo mundo. Así pues, la denuncia de Glenda Jean Ray contra su padre no condujo a ninguna acción, y antes por el contrario, como un imán, la introdujo más de lleno en ese mundillo. Así fue que conoció a Dennis Roy Jansy y a la misma Cindy, Empezaron saliendo como amigos de copas, luego su afición por el sexo y luego una cosa llevó a la otra hasta que resultaron en una suerte de relación afectiva los tres. Y después, por loco que pueda parecer, los cuatro. Y no contentos con ello, se dedicaron a buscar nuevas víctimas. Varios reportes y entrevistas con vecinos dieron cuenta de esa relación estrecha, incómodamente estrecha, entre David Parker Ray y su hija Glenda. Incluso, ella quedó embarazada y muchos apuntaron a que el verdadero padre de la criatura era su mismo abuelo. Pero de nuevo, fueron solo rumores. Lo cierto es que la relación de a cuatro se fragmentó y Cindy se convirtió en la novia oficial de David Parker Ray, los cuales, recordemos, ya estaban tras las rejas. Luego seguiría la detención de Dennis Roy Yancey y de Glenda Jane Ray. El primero que decidió confesarlo todo fue Roy Yancey. Dijo que en efecto varias mujeres habían sido secuestradas y otras asesinadas. Y hasta aseguró en la corte que él mismo le entregó a una de sus exnovias a Parker Ray. Y luego de varios días en el trailer la asesinó ante la mirada de todos. De lo que entiendo, han sido muchos los años de él raptando, torturando y asesinando mujeres y sobre lo sucedido a su exnovia dijo… Me terminaron dando una soga y diciéndome que la estrangulara, pero ella no estaba muriendo rápido. Luego, David me dijo que no le dijera nada a nadie, o si no, me iban a matar y arrojar a una fosa. Es más, como parte de su declaración, dio el lugar donde supuestamente la habían enterrado, ¿no? en Monticello Valley, pero las autoridades no encontraron nada. La segunda que confesó fue Cindy Hendy a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Los casos y el modus operandi se repetían, ella salían en los videos, pero al igual que pasó con el testimonio de Roy Jansy, cuando la mujer habló de otros asesinatos y de sus lugares de entierro, las autoridades se quedaban con las manos vacías. ¿Dónde estaban todos los cuerpos que ellos decían habían enterrado? ¿Será que David Parker Ray, en efecto, iba después, los desenterraba y los ocultaba en otro lado? Esa era una de las teorías de las autoridades. En el trailer, incluso, éstas encontraron un mapa del lago Elephant Butte con varias X marcadas alrededor en su superficie. Pues hasta allí fueron los investigadores y buzos del FBI en busca de los posibles cuerpos, pero nada. Las aguas verdosas del lago no permitían ver muy bien y ni un solo cuerpo fue encontrado. Curiosamente, la única que nunca declaró o dijo algo en contra de David Parker Ray fue su propia hija. Y esa fidelidad él se la retribuyó cuando hizo un acuerdo con la fiscalía él mismo. Dijo que confesaría absolutamente todo, solo si su hija era exonerada y puesta en libertad de inmediato. A ver, no era una oferta cualquiera. Ellos calculaban que David Parker Ray fácilmente podía haber empezado su cruel afición cuando estaba entrando a sus veintitantos años, así que la lista de víctimas podía remontarse unos 35 o 40 años atrás. Eso, más el conteo en el diario, los videocassettes, estaban ante un caso gigante. La misma Cindy les había insistido que alguna vez Parker Ray le dijo que por una época mataba de a una chica por mes, que por su trabajo conocía ese lago vecino como la palma de su mano y que, en su opinión, la mejor forma de desechar un cuerpo era arrojándolo allí con la panza abierta y piedras en su interior, para que se hundiera pronto y luego fuera devorado rápidamente por los bagres hambrientos que habitaban la laguna. Por decisión de un juez estatal a David Parker Ray se le juzgaría cada caso por separado, el de Cynthia Jaramillo, el de Angélica Montano y el de Kelly Garrett, acusado de los cargos de secuestro, violación, conspiración e intento de homicidio, entre otros. Tras veces de audiencias, testimonios y pruebas, David Parker Ray, conocido ya como el asesino de la caja de juguetes, porque él había puesto ese apodo a su trailer, la caja de juguetes, fue condenado en 2001 a 224 años de prisión, y gracias al acuerdo con la fiscalía de no apelar su sentencia, había logrado también la exoneración de algunos de los delitos de su hija. Así las cosas, a Glenda Jean Ray solo le formularon los cargos de secuestro y violación, y al momento de su juicio, se abstuvo de declararse culpable. Aún así, fue condenada a 30 meses de prisión y a 5 años de probatoria, y ya para el 2003 estaba totalmente en libertad. Dennis Roy Yancy fue condenado a 30 años de prisión tras confesar su complicidad en varios de los secuestros, pero sobre todo por el asesinato de su exnovia, el cual cometió supuestamente bajo órdenes de Parker Ray. Tras varios ires y venires, obtuvo su libertad en 2021 tras cumplir el total de su pena. Hoy está libre. Cindy Handy, la novia y después principal testigo en contra de David Parker Ray, fue condenada a 36 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a partir del año 2017. Desde julio del 2019 salió de prisión y está en libertad. Pese a que Parker Ray ya había sido condenado, las autoridades estaban decididas a seguir desenredando el caso y, sobre todo, estaban empeñadas en encontrar, aunque sea un cuerpo, de las decenas que le atribuían. Cada tanto lo interrogaban de nuevo y confiaban que en algún momento el sádico decidiera darles una certeza más. Por lo menos, ya estaba tras las rejas, y si todo salía bien, pasaría sus últimos días allí. Uno de esos interrogatorios fue programado para el 28 de mayo de 2002 en la prisión del condado de Lía en Hobbs, New México, Pero luego de su traslado, y antes de que tuviera lugar la diligencia David Parker Ray, de 62 años, cayó fulminado producto de un certero ataque cardíaco. Y en un extraño golpe del destino que sorprendió a más de uno, el hombre no llegó a pagar ni siquiera dos años completos de su condena. Luego de enterarse de la muerte de su agresor, Cynthia Jaramillo manifestó sus sentimientos encontrados al respecto en una entrevista que le dio al canal Discovery. Obviamente paz, porque se cerraba un capítulo, pero también algo de desazón, porque el hombre no cumplió con su condena. Pienso mucho en que hay gente que no se da cuenta de que hay muchas personas rondando por ahí que están enfermas, así como estaba él. Solo necesitamos ser más conscientes de lo que está pasando allá afuera. No hay nada glamuroso o bonito. El dinero no lo es todo. Hay otras formas más seguras de ganarse la vida. En la actualidad, el trailer de Parker Ray, La guarida del diablo o La caja de juguetes, está estacionada en uno de los garajes de la Policía Estatal de New México como un testimonio del horror humano. Y aún hoy, 20 años después, hay un equipo que sigue investigando para dar con el paradero de más víctimas o de más sobrevivientes. Al final, solo tres de ellas han podido contar su historia. Y aunque están lejos de los horrores que sufrieron en el pasado, cada tanto vuelve el miedo y el dolor cuando esa voz las despierta desde lo más profundo de sus pesadillas.
2: And I can only give you advice. Be smart and be a survivor. Don't ever scream. Don't talk without permission. Be very quiet. Be docile and obedient. And by all means, show proper respect. Have a nice day.
1: El único consejo que puedo darte es ser inteligente y ser una sobreviviente. Nunca grites. No hables sin permiso, quédate callada, sé dócil y obediente, y sobre todo, muestra el debido respeto. Que tengas un lindo día. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.